0: 牵手之声 ，Can c h e s 呜。您现在收听的节目是《凯西的十一号公路》，现在进行到的单元是“想成长，学什么”。Hello， 大家好，我是凯西。在今天的想成长学什么这一个单元里面呢，凯西今天想要跟听众朋友们来分享的是我最近在上的一堂课程，我觉得非常的有趣，非常的有意思。这一门课程呢是在跟声音有关的，就是要做这个有声书的配音。啊，为什么会想要上这个课呢？当然，因为它跟声音有关嘛。那么现在呢，您正在收听的是。凯西的十一号公路这个广播节目，我是主持人凯西。然后呢，这是一个跟声音有关的节目嘛，所以我就想说，诶，如果是跟声音有关的课程，我也会有想兴趣，呃，也会有兴趣想要再多多的学习，希望可以增加自己声音的弹性、声音的变化跟声音的宽广度，然后希望可以让自己的声音再更好听。嗯，不应该说让自己好听的声音再有多一些的弹性跟变化，因为我觉得我自己的声音还不错听。<笑>好，然后这一个有声书配音的课程呢，我觉得很棒的是，我们有小组共同学习。我其实一直以来对于。所谓的小组或者是分工这件事情，我都是有一点抗拒的。像是在学生时期的时候啊，一听到老师说要分组，我就心里面就是哈，又来了；或者是说自由分组，我就天哪哦，要跟谁一组？如果是要分组做什么事情的时候，我不知道为什么，我总是觉得心里面蛮抗拒的。我一直都是比较喜欢独立作业，虽然有时候也会觉得很想要有小组的作业方式，但是并不常有。通常我都会觉得是自己行动比较方便，然后这个弹性啊、自由度都比较大。但确实，确实是有一些工作，或者是有一些事情，真的是要由小组团队进行是比较合适的。然后在这个课程呢，有声书配音的这个课程，我们就有一个小组的，大家一起互相学习。我一开始是觉得应该还好吧，反正就自己录音，然后交上去就可以啦。但是后来发现，诶不行诶，因为声音这个学习的事情是，它好难做笔记哦。我觉得，就算我做了笔记，然后要记得每一次的发生、声音的变化、声音的不同，也蛮难的。但是呢，如果是透过小组的共同学习，大家会听到不一样的细节，然后给彼此互相不一样的反应跟回馈。我觉得这一点是一个很棒的事情。然后，甚至于我们现在在进行有声书的配音的练习的时候，我们还会尝试玩一些角色的变化，像是单人的配音，或者是多人进行有声书，然后每一个人去饰演一个角色。把这一些角色组合在一起，它就会成为一本书的内容。我觉得非常有趣。然后有的时候我们还要去揣摩这个角色，他的可能像是人设、人物设定、他的心情、他的情绪，很多的细节在声音里面。其实是可以听得出来的，但是呢，他需要去细细的揣摩。对我现在来说，还有好多要练习的地方。然后，因为这个有声书配音的课程啊，就是跟小组的同学有很多的讨论。我觉得每一次变成蛮期蛮期待小组学习讨论交流的时间，结果变成一周。要一次上课，然后一次要做小组共学，哇、啊，这件事情就有一点点小小的负担，但是他是开心的，而且是有收获的，然后更多的是一种期待。还有就是，当可以听到其他同学上传的作业的时候，也会发现大家声音里面的一些变化。同时呢，因为现在课程已经进行到超过一半了，然后我就会发现自己在刚开始的作业跟现在交的作业，哇，声音是不一样的。当然，本质还是我的声音，可是，在一些细节的处理或者是对书的这个嗯，算是解读诠释上面是有所变化的。我我觉得在声音学习这件事情蛮有趣的，因为凯西这个节目呢，不知不觉已经即将要满两年了，然后也还不包括之前在电台实习的时间，所以就以节目播出的这两年来说，我到现在如果去听我之前第一集、第二集的声音，我都会觉得哦天哪，有点不堪回首的感觉。但是没关系，这就是一个。经验，然后一个算是时间的累积跟堆叠呐、啊。我一直以来都算是还蛮喜欢自己的声音，然后也觉得自己的声音还不错听，虽然。自己称赞自己有一点不好意思，但是我真的觉得自己的声音还不错听，不晓得听众朋友们喜不喜欢，但我自己是还蛮喜欢的。然后就希望可以借由这些声音的课程，让自己的声音再有更多的可能性，然后可以调整的更为耐听，更为。哎呀，反正就是要让他舒服一些。这大概是我学习声音的这个课程，算是一点小小的期待。嗯，然后我也很想要说的事情是，我觉得聊天是非常有益身心健康的一件事情。这是我一个还蛮好的朋友跟我说的，因为他是一个病友，就是癌症的病友。然后因为他当时他的状况是算是相对的严重。然后医生就是跟他说：“哎，你如果有什么心愿呢、啊，就需要赶快提前完成。”然后后来医生就问他：“呃，应该说他就问医生说：‘哎，那到底是有多少时间？’”那医生就比了一个时间给他。现在这位朋友呢，已经远远超过医生当时比的那个时间非常多了。嗯、呃，人还是很好的，然后还是可以运动，还是可以骑脚踏车，因为我们是一起骑脚踏车的朋友。然后我觉得他说的很棒的事情就是聊天有益身心健康。刚开始我觉得还好吧，但是最近我发现这段时间，特别是在这个疫情已经一两年，哎。哦，疫情已经两年多的这段时间，嗯、呃，如果不能够跟人实际见面，确实是会有一些孤立感，然后会有很多的一些状况。我自己虽然是非常喜欢享受一个人的时间跟一个人的安静，但是确实呢。就算是这样子的状况，也还是需要跟人有一些互动的。然后我们渐渐就发现，像现在已经开始算是恢复生活了，会跟朋友约喝下午茶啊，或者是碰面聊天。哇，我觉得每一次聊天，尤其是遇到聊得来或者是频率合的人，这是非常开心的事情。还有一种呢，就是遇到声音好听的人啊，那个聊天的过程真是。耳朵会怀孕呐、啊，这<笑>是一个很舒服。有些人的说话方式就是让你感觉好舒服，他的声音好听，然后说的说的话的内容当然也是不错。可是我觉得声音的音质本身这件事情也是一个月耳度，也是重要的。那么练习声音这件事情，我现在有的时候，比方说在看剧的时候，特别是看到，嗯、呃，像是古装剧会有配音的时候，我都会听“哇哦”这个配音的。算是不敢说有没有到位，但是会觉得说，诶，今天这个配音的声音跟这个演员演出来的角色是不是符合？然后有一些声音，它就是能够特别的吸引我，我会特别仔细去,去听这个配音的声音。那有时候呢，在外面吃饭啊、喝茶啊，或者是聚会的时候，如果是自己一个人，诶，我都会把耳朵。张开，然后去听听别人的声音，尤其是那一种让我觉得很不耐听，或者是听到很想生气的声音，我就会去思考说，为什么他讲话的声音让我觉得很想生气，或者是让我觉得不舒服，我感觉不想要听。那一个人的声音，不想要听到他讲话的声音，就会开始呃，开始去思考：是声音吗？声线出了什么问题？还是他讲话的方式、讲话的内容，甚至是讲话的语气、语调？哇，好多好多的细节可以去去思考，可以去听那一些声音里面的表情。我觉得这个事情是非常有趣的。像这一次在这个有声书的配音的课程当中，我也在试着找寻自己的声线。那么像是现在在录广播的声音，跟在录有声书的声音，还是有一些不同。然后还有像是情绪高昂跟情绪比较低落的时候，声音的表情跟声音的声线、声调，好多的地方都是不同的。所以希望在这个课程呢。结束之后呢，我对我自己的声音有更多的掌控度，然后可以带给听众更好的声音的感受。然后还是希望听众朋友们可以继续收听我的节目啦。对啊，那么今天的想成长学什么，凯西就和听众朋友们分享到这里喽。